2: 천사 같은 그녀. 24년 전제 나이 22살 대한민국 남자라면 꼭 거쳐가야 할 군입대. 그리고 남들처럼 자대 배치도 받아 강원도 모 부대에서 군생활을 했습니다. 그러나 어느 고참의 구타와 폭력으로 견디기 힘든 하루하루를 보내야만 했지요. 그 고참은 없어진 물건만 있으면 늘 나를 지목했고 저에게 자주 폭력을 행사했습니다. 그런전 견디다 못해 일병 휴가를 마치고 부대 복귀를 하려고 부대 근처 읍내까지 왔, 왔는데 절 그렇게 괴롭히는 고참 생각에 다시 부대 복귀하는 게 괴로워 그만 군인으로서 하지 말아야 할 타령을 하고 말았습니다. 옷과 신발을 구입해 민간인처럼 행사를 하며 아무 버스나 잡아타고 갔던 곳이 강원도 속초였고 그곳에서 자전거를 구해 무작정 검문소를 피해 6일 만에 갔던 곳이 춘천 어느 변두리 마을까지 내려오게 되었죠. 끼니를 걸은 전 배가 몹시 고파 힘들었습니다. 그러다 제 눈에 보이는 곳이 바로 교회였습니다. 그날이 일요일이라 어렸을 때 어머니 손을 잡고 다녔던 기억이 있던 전 낯선 느낌보다는 편안함에 어느새 그 조그만 교회로 발걸음을 옮기고 있었고 전그 교회로 들어가 예배를 드렸습니다. 예배가 끝나자 어떤 한 아가씨가 저에게 인사를 하더군요.
1: 안녕하세요. 오늘 저희 교회 처음 나오셨나 봐요?
0: 네. 어, 예.
2: 반가워요. 어디 사세요?
0: 네. 그, 그게... 저...
2: 전제 신분이 노출될까 봐 말을 아끼며 눈치만 보고 있었습니다. 그때 목사님으로 보이시는 중년의 한 남자분이 저에게 웃음을 지으시며 다가오시더군요.
3: 아, 하은아. 누구니?
1: 아이 아빠, 오늘
2: 처음 나오신
1: 분인가 봐요.
3: 오, 그래. 반갑습니다. 이 교회. 사인 목사입니다. 환영합니다. 저기 옆 건물 침교실에서
1: 점심 드시고 가세요. 예배 끝나면 그 교회 식구들하고 점심이랑 다과
2: 시간 갔거든요. 네. 점심을 준다는 말에 전 귀가 솔깃해졌고 허기진 배로 움켜쥐고 그녀를 따라 옆 건물로 자리를 옮겼습니다. 전 그곳에서 너무 배고픈 나머지 꾸역꾸역 밥과 반찬을 입에 한가득 넣고 급하게 밥을 먹고 있었습니다. 아이고
3: 채하시겠어요 천천히 드세요. 많이 배가 많이 배가 부셨나봐요. 네, 그
0: 아침을 굶어서 저도 모르게 급하게 먹게 됐습니다.
1: 어디 사세요? 아까 말씀 안 해주셨는데.
0: 아 여기 안 살아요. 지, 직장 구하려고 알아보고 있습니다.
3: 그럼 거처는 그 있는 겁니까? 아이고 보아하니 끼니도 잘잘못 챙겨 잡수시는 것 같은데.
0: 아 아니요 없어요. 그냥 이리저리 다니고 있습니다.
2: 함께 밥을 먹는 동안 이것저것 물어보는 바람에 전 점점 거짓말을 하게 됐고 탈영병이란 사실을 숨긴 채 끝내는 집 없는 고아로 직장을 구하다 여기까지 왔다며 거짓말을 하게 되어버렸습니다.
1: 어 그래요? 괜한 걸 물어봤네요. 죄송해요.
0: 아 아닙니다. 제가 더 죄송한데요.
2: 그분들 덕에 배불리 밥을 먹고 계속 이곳에 있다가는 제 신상이 드러날까봐 부랴부랴 밖으로 나가는데 주룩주룩 비가 내리고 있었습니다. 하지만 나가야 한다고 생각한 전 자전거에 올라타고 열심히 페달을 밟는데 뒤에서 누가 나를 부르는 것이었습니다. 조금 전 저에게 친절히 대해준 목사님 따님이었습니다.
1: 저기요.
0: 네? 어. 왜요? 아,
1: 가신다는 말씀도 없이 훌쩍 가시면 어떡해요. 갑자기 안 보여서 한참 찾았는데 비도 오는데 가시게요?
0: 아아 아, 미안합니다. 괜히 폐기치는것 같아서요. 잘 먹고 갑니다. 아,
1: 잠깐만요. 저기 저희 아,
2: 아버지께서 좀 보자시는데요. 그녀의 말에 잠시 머뭇거리다 다시 자전거를 세워두고 그녀를 따라 목사님이 계시는 서재로 들어갔습니다. 어,
3: 가신다고 말하고 가시지. 자 여기 좀 앉으세요. 제,
0: 죄송합니다. 저, 무슨 일로?
3: 아까 제가 그 물어보니까 마땅히 머물 거쳐도 없는 것 같은데 직장 알아볼 동안 여기서 지내보는 건 어떠세요?
0: 네? 아, 아닙니다. 괜히 폐만 끼칠 것 같고 전 괜찮습니다. 목사님.
3: 저 밖에 날씨도 지금 뭐 굳고 그러는데 잠깐 이곳에서 지내요. 주위에 혹시 청년이 마땅히 일할 자리도 알아봐 준다니까 내 말대로 부담 갖지 말고 그냥 지내도록 하세요.
1: 그래요. 아빠 말씀대로 그렇게 하세요.
2: 목사님의 완고한 말씀과 착한 그녀의 마음에 전 마땅히 갈 곳도 없었고 그곳에서 일단 지내기로 하고 목사님 사택에 있는 빈방에서 짐을 풀었습니다.
1: 근데 이름이...
0: 네, 박진호입니다전
2: 이하은이에요. 여기 계시는 동안 우리 잘 지내요. 깔끔한 방 안에는 포근함이 더해갔고 책상에는 오빠라는 남자와 절 맞이해주신 목사님 가족들의 행복한 웃음이 담겨진 사진이 놓여 있었습니다 그날도 아들의 탈영으로 걱정이 많으실 부모님 생각으로 눈물과 가슴이 미어져오더군요 조금만 참을 걸 그렇게 후회스러운 마음을 추스르며 그날 밤은 정말 편안히 잠을 이룰 수 있었습니다 그곳에서 지낸 지 며칠 후 그녀가 저에게 그러더군요 저기 오늘 무슨 일
1: 없으시죠? 저하고 단풍 구경 가실래요? 청평사랑 곳에 가면 지금 단풍이 절정이래요. 같이 갈래요?
2: 그녀와 함께 전 생전 처음 단풍 구경을 가게 되었습니다. 멋진 소양댐이며 호수 그리고 많은 인파 속에 그녀가 말한 붉게 물든 단풍들을 보고 있자니 한결 마음이 트이는 것 같았습니다. 아
1: 여기가 이곳에선 유명하거든요. 어, 사람들 보지 말고 이쁘게 물든 단풍 구경해요. 어 너무 예쁘다. 저 사진 좀 찍어줄래요? 여기 이렇게 서 있을게요.
0: 네, 사진 찍어드릴게요. 자, 찍습니다.
2: 그녀는 붉게 물든 나무 아래서 사진을 찍기 위해 포즈를 취하고 있었습니다. 카메라 렌즈 안으로 보이는 그녀는 하늘에서 내려온 천사 같아 보였습니다. 지금까지 내가 불편하지 않게 늘 배려해주며 이것저것 챙겨주며 염려해주는 그녀가 오늘... 렌즈로 보이는 그녀의 그 모습은 너무나 아름답고 사랑스러워 보였습니다. 순간 전 지금까지 느끼지 못한 이상한 감정이 생겼고 가슴이 쿵쾅쿵쾅 뛰는 심장 박동소리가 그녀에게 들킬까봐 어찌할 바를 몰랐고 그녀를 이제 똑바로 보기도 힘들었습니다.
1: 배고프죠? 샌드위치 싸는데 우리 먹어요. 저기 벤치에 앉아요. 저기 오빠라고 불러도 돼요? 존댓말 하니까 좀 어색한데...
2: <웃음>
0: 그래요. 뭐 그래봤자 한살 많은데 내가 오빠 해도 되나?
2: 우린 존댓말을 오빠 동생으로 바꿔부르며 잠시 어색한 시간이 흐른 뒤 서로 웃음으로 정을 나누며 그날 그녀와 그렇게 즐거운 시간을 보냈습니다. 그 후부터 그녀는 날 오빠라고 불렀고 어느 때엔 그녀가 다니는 대학교 축제 때도 날 데리고 다니며 공연 관람이며 뭐 이것저것 축제 행사장을 다니며 즐거운 시간을 보냈습니다.
1: 오빠 우리 맥주 한잔 할까?
0: 어? 너술 먹을 줄 알아?
1: 처음 나 목사 딸이라고 술 먹지 말라는 법 있나
2: 많이 못 마셔 그냥 나도 기분 좋아서 같이 가보자 그녀는 저를 데리고 대학 친구들이 축제 동안 장사를 하는 포장마차로 절데리 갔습니다 어, 이 사람은 누구야? 누구긴 내 남자친구지 인사해 안녕하세요 하은이 친구예요 반가워요. 여, 여기 앉으세요. 그녀가 당당하게 절 남자친구라고 소개할 때저 그녀의 당돌함에 놀랐습니다. 아니 차라리 그녀의 말대로 남자친구이길 바랬습니다. 그녀는 어느 때부터서 이미 내 마음을 빼앗아갔고 그때부터 전 그녀를 사랑하고 있었으니까요. 우린 그날 차가운 맥주잔을 부딪히며 건배를 하고 한잔두잔 잔 마시고 저와 그녀는 조금씩 취해가고 있었습니다. 그때 그녀가 갑자기 저에게 이러더군요. 오빠.
0: 어, 왜 하은아?
1: 오빠 나한테 뭐 숨기는 거 있지?
0: 갑자기 그게 무슨 말이야?
1: 아니, <웃음> 오빠 처음부터 지금까지... 오빠 눈빛 볼 때마다 늘 불안해하는 게 느껴져서 그냥 물어봤어 근데 왜 그렇게 놀래? 혹시
2: 진짜 숨기는 거 있는 거야? 그녀의 직감은 정확했습니다 탈영병이라는 걸 그리고 고아가 아니라고 그녀를 속이고 있다는 게 미안했지만 사실을 말할 수 없는 현실이 미안하면서도 어쩔 수 없었습니다 늦은 밤 기분 좋게 취한 우린 축제가 한참인 대학교를 빠져나와 집까지 걸었습니다 그녀도 오늘 해방감에 기분이 좋았는지 제 팔짱을 꼭 끼며 걸었고 그녀가 저에게 속마음을 전하더군요 오빠 벌써 오빠하고 이렇게 한
1: 집에 지낸지 두달 넘었네
0: 벌써 그렇게 됐나? 목사님께 폐만 끼치고 어쩌지? 빨리 직장을 잡고 나가야 될 텐데 어?
1: 괜찮아 난 계속 우리 집에서 함께 지냈으면 좋겠는데 직장 잡더라도 그냥 우리 집에서 지내면 안 될까?
0: 뭐? 아, 그러면 내가 너무 죄송하잖아 오빠 어, 왜?
1: 나 오빠 좋아한다
0: 뭐? 어, 뭐라 그랬어?
1: 나 오빠 좋아한다고
2: 음. 그녀의 고백에 기쁨 반 아픈 반이 내 마음에 부딪히며 밀려오더군요 저는 정말 어떤 말을, 그녀에게해줘야될지 어떻게 내신 분을 말할지, 해야망설였습니다
1: 왜, 아무 말 없어?
0: 응, 어. 고마워, 하은아.
1: 아 o 고맙다니. 좋아한다니까 고맙다니. 무슨 말이야, 오빠.
0: 날 좋아해줘서 고맙다고. 근데 하은아, 저, 있, 있잖아.
2: 하지만 전... 그녀에게 아무것도 솔직하게 말하지 못했습니다. 그 후부터 우린 부모님 눈치를 보며 평소처럼 서로를 대했고 안 계실 때는 함께 데이트를 하며 행복한 시간을 보냈습니다. 그런 어느 날 저에게 예기치 못한 일이 벌어지고 말았죠. 그녀는 그날 수업이 있어 학교에 갔었고 목사님과 교회벽 보수를 함께하고 있는 오후쯤 어떤 군복을 입은 남자가 교회 쪽으로
3: 다가오는 것이었습니다. 목사님은 그동안 잘 계셨습니까 오 현우이구나 제대한다더니 오늘인가 오늘이 너도 그잘 지냈어 네 목사님 기도로 아무 탈 없이 군복무 잘마치고 제대를 했습니다 방금
2: 목사님께 인사 온그 사람은 바로 제가 있던 부대에서 만련병장으로 근무하던 곧 제대를 앞두고 있던 고참병이었던 것입니다 세상에 이런 말도 안 되는 우연으로 전 고개를 못 들고 이갑작스런 상황을 모면하고자 떨리는 마음에 급히 화장실을 간다며 목사님께 말씀드리고 그 고참병에게 들키지 않으려고 최대한 얼굴을 다른 데로 돌리며 화장실이 급한 척 뛰어갔습니다. 하지만 얼마 못가전그 고참과 마주치고 말았습니다.
3: 잠깐 밖에서 나랑 얘기 좀 할까? 네. 네.
2: 우린 근처 초등학교 운동장 의자에 앉아 한동안 말없이 하늘만 바라봤습니다.
3: 너 이곳에 온지 얼마나 됐냐? 네, 두달 됩니다. 그럼 계속 이곳에 먹을 거야? 하원이랑 목사님이 아시냐?
0: 아니요, 모릅니다. 때가 되면 떠나려고요.
3: 너 언제까지 도망자로 지내려고? 네가 탈령하노? 부대에 팔칵 뒤집어졌어 난 제대하면 그만이지만 부대에 남은 병들이며 특히 너에게 잘 대해준 부대장님은 얼마나 실망과 질책받고 계시는지 알고나 있었어? 죄송할 따름입니다 그리고 무엇보다도 네 부모님은 어쩌고 마음 졸이며 걱정하고 계시겠지 이 불효막식 안 너, 이젠 그만 도망다니고 자수를 해라. 평생 이렇게 살 수는 없잖아. 내일이라도 나랑 같이 부대로 가자. 야 아직 늦지 않았어. 그날
2: 늦은 밤까지 고참과 대화를 했고 고참의 설득으로 평생 이렇게 살 수는 없어 자수하기로 결심을 했습니다.
0: 저, 김영장님 저 하루만 시간을 주십시오. 내일 모레 부대에 자살고하겠습니다 실은 하은이와 저 사귀고 있습니다 부탁합니다 하은이한테는 말하지 말아주십시오 제가 고아인 줄만 알고 있습니다
3: 그래 알았다 나도 약속 지킬 테니까 너도 약속만 지켜야 된다
2: 그렇게 고천병에게 부탁을 하고 다음날 목사님과 그녀에게 서울에 직장을 잡았다는 거짓말을 하고 짐을 챙기기 시작했습니다 오빠 좋은 직장 잡아서
1: 좋긴 한데 난 어떡하지? 안 가면 안 돼?
0: 하지만 여기 계속 있을 수는 없잖아 서울 올라가면 자주 연락할게 응?
1: 보고 싶으면 어떡해 꼭 연락 자주 하게야 알았어?
0: 그래 연락할게 너도 꼭잘 지내고 있어야 돼
2: 정말 힘들었습니다. 그녀를 두고 떠난다는 게 그리고 군 영창 생활을 하면 한동안 연락도 못할 테고 저도 그녀가 보고 싶을 텐데 어떻게 해야 할지 속이 타들어가더군요. 그녀와 힘겨운 작별을 하고 터미널에서 기다리는 고참과 강원도에 있는 부대로 자수를 하러 떠났습니다.
3: 어 약속 지켰구나.
0: 네, 잘 저기, 왔다. 김일장님, 음. 부탁이 있습니다. 음. 이 편지... 하은이에게 전해 주십시오.
3: 어 그래 알았다. 내가 잘 전해 줄게. 아, 무엇보다도 일이 잘 처리되면 꼭 연락해라.
2: 전 그렇게 지금까지 그녀를 속일 수밖에 없었던 나의 현실과 미안하다는 말을 솔직하게 적었습니다. 그리고 전 헌병대로 끌려가 영창생활을 타령일자만큼 보내고 다른 부대로 전출되어 군 생활을 하게 되었습니다. 그리고 기다리고 기다렸던 이날 그녀에게 두달반 만에 연락을 할수 있게 되었습니다.
3: 아 여보세요. 어 아, 뭐, 목사님,
0: 접니다. 박진우.
3: 오 그래 고생 많았지. 현웅이 청년한테서 얘길 들었어. 어, 그냥 사실대로 그냥 사실대로 말하지 그랬어. 죄송합니다. 목사님 근데 하은이는요? 어, 하은이 휴학 내고 어 중국에서 선교 활동하고 있는 오빠 도우러 갔는데 아마 내년 초쯤 한국에 온다던데.
2: 그녀에게는 충격이었을까요? 그녀가 있는 주소로 편지를 보냈고 한참 후에야 그녀에게서 답장이 오더군요. 예전처럼 애정이 넘치는 편지 내용은 아니었고 그저 고생했다며 그녀도 잘 지내고 있다는 내용뿐이었습니다. 그녀의 편지에는 나에 대해 많은 실망감과 미움이 묻어나오고 있었습니다. 다음 답장 때도 또 다음 답장 때도 그녀의 편지에는 더 이상 나에 대한 애정은 사라지고 처음처럼 그저 아는 오빠처럼 그렇게 답장을 보내오고 있었습니다. 그 얼마나 시간이 흘렀을까요? 전 제대를 했고 그때 교회를 찾아가 목사님께 인사를 드리고 그녀의 행방을 물었습니다.
3: 저 하은이 졸업하고 아, 필리핀 선교사로 갔네. 이제 한 1년 됐나? 자네도 이젠 직장 잡고 부모님께 못다한 효도를 해야지 않았나?
0: 네. 그동안 감사했습니다. 그리고 죄송했습니다. 하은이에게 안부 전해주십시오.
2: 그후 그녀의 소식을 종종 목사님을 통해 듣게 됐지만 몸이 멀어지니 애정도 멀어지더군요. 그렇게 보고 싶었던 그녀였지만 나의 실수로 그녀를 실망시키고 큰 충격을 안겨줘버린 저는 더 이상 그녀를 만날 수가 없었습니다 이제 제 나이 마흔여섯 살전한 가정의 가장으로서 옛 첫사랑을 아쉽고도 그리고 미안한 이별의 추억으로 안고 지내고 있습니다 어렵고 힘들었던 그 시절 그녀는 저에게 정말 천사가 아니었을까 싶네요 그녀 또한 좋은 사람을 만나 아마도 행복하게 남을 위해 봉사하며 살고 있지 않을까요
1: 경기 한엄의 박모씨가 보내주셨습니다. 어느 날 사랑의 제61화 천사같은 그녀 편이었습니다.